0: Так, ребята, всем привет. Мы решили, решили записать второй подкаст по жизни в США, поскольку вам понравилась про, про жизнь в США. Со мной сегодня а, уже всем известный Егор, отендинг из Мизури, из маленького города, как все помните, у которого... А, большие планы наполеоновские, так скажем, я надеюсь, на будущее. И с нами сегодня еще герой, которого вы не знаете. Первый раз с нами его зовут Антон, он тоже закончил медицинский, сейчас живет в США и, так скажем, находится на распутье и решает, куда он там пойдет, в Ресечь или в IT. И в IT он уже, как я понимаю, работал. Ты поправь меня, если я не прав. И с вами также Майк. Вы меня уже знаете. Работаю в Ресёче, тоже в маленьком городе, в Айове. Вот, ребята, представим, скажите привет.
1: Привет. Привет, я Антон. Привет, это Егор.
0: Отлично. Сегодня мы решили обсудить насущный вопрос, пожалуй, зарплаты Вот, налоги, наверное, кого-то очень будут интересовать, поскольку налоговая система в США — это темный лес для многих, ну, для меня тоже, конечно, но я что-то знаю, живя тут немного, я думаю, ребята тоже знают, и по медицинские страховки, ну, и вообще в целом про страховки немного обсудим, вот. Наверное, начнем с простого, с зарплат, и каждый... Из нас, я думаю, поделится, мы не будем, конечно, цифры говорить, потому что это не принято, я думаю, но мы обсудим, как вообще это происходит, как зарплаты начисляются и вообще, что ожидать в плане, так скажем, наверное, бюрократическом. Давайте, я не знаю, Егор, расскажи, как у тебя. Наверное, знаешь, начни, будет актуально, как в резидентуре это дело происходило, потому что в резидентуре же платят, как она, стипендия называется, правильно я понимаю?
1: Да, это, я как понимаю, это тоже стипендия, потому что она частично государственная, ведь платится из налогов Medicare. Ну, она платится каждые две недели, по крайней мере в моей резидентуре, я предположу, что в большинстве других резидентур она тоже платится каждые две недели. Тебе просто приходят деньги на карточку и тебе приходит расчетка, в которой написано, куда списана часть налогов, туда же списываются часть твоей страховки, которую ты оплачиваешь. И все в таком духе. Вот. А в резидентуре зарплата сразу же приходит с уже выч... с вычтенными налогами. Но зачастую там вычитают больше, чем... чем надо. И потом ты возвращаешь их в следующем году. Но я вам разка...
0: Да, я вам вот про меньше хотел как раз сказать. Потому что я обычно всегда плачу экстра.
2: Ну да, это лучше заплатить экстра, чем потом где-то искать две э, и еще потом это будет какой-нибудь пенни, да, еще две как было у нас пару раз, но второй раз нам решили, ну, получилось это все избежать. А у меня обычно больше вычитали. А, я расскажу. Э, просто ты был, Егор, на H1B визе, и у да. тебя как бы на семью был один заработок, то есть с одного человека. И, Верно. соответственно, вы платили separately. То есть ты про. Ну, или jointly, там неважно, как вы платите, то есть у вас. Вы jointly, наверное, платили. Получается, да, если вы, да. были на, на, alien... вы были resident aliens. Вот. А все, кто поступает на J1, и, соответственно, их депенденты на J2, они первый год точно non-resident alien. А mm-hmm. Там есть такое правило, как, по-моему, называется three-year rule. Там должно быть 180 дней за последние три года у тебя должно быть presence в, в стране. И считается этот год и предыдущий хотя бы. И поэтому, если тебе здесь всего один год, то предыдущий год невозможно посчитать, и ты резидент residential в течение первого года. И если идет заработок даже с одного человека, то вычитывается налог по брекету merit filing separately, то есть МФС. И он, соответственно, больше, чем jointly. И если где-то там что-то пропустить, вот в этой форме, которую ты подаешь на работу, то у тебя будут вычитывать меньше налогов, а потом в конце года, когда ты будешь подавать декларацию, тебе скажут, что ты там не додал буквально там много тысяч.
1: И потом ищи их где хочешь.
0: Да, это, кстати, важная информация.
1: Мне, кстати, пришел этот, пришел чек а, буквально позавчера, что я, оказывается, не доплатил, а, а я скажу, сколько я не доплатил, я не доплатил 800 долларов а, налогов в штате Миссури. Я не знаю, как так у меня насчиталось, но я заплатил изначально около 4000 и мне еще пришло uh-huh. сверху, чтобы я доплатил буквально вот на той неделе.
0: Интересная история, потому что у меня та же самая была, только в этом. мне штат Айова тоже прислал, что я им должен денег, и сумма была очень смешная, им должен был что-то 20 долларов, и самое смешное, я просрочил платеж, и они мне еще пени начислили на эти 20 долларов. В итоге я заплатил, и получилось так, что я заплатил, на день позже, чем я должен был, и они еще пени потом начислили. И оказалось, что я им должен был 59... Я за постел, им заплатил, я им должен был 59 центов. Я в итоге звонил в, этот, в эту налоговую в штате и очень долго висел на линии, потому что там никто не работает, похоже, и либо звонят дофига. В общем, я долго провисел на линии из этих 59 центов узнать, надо ли мне их платить, и в итоге я услышал ответ, да ладно, забей. На 59 центов никто тебе типа, ничего не сделает. Это мне, это мне сказали, сказал госслужащий, типа да забей. Класс, да,
2: класс. Ну вот если с 20 долларов, там до 5, сколько у тебя там ну, выросло, да? То есть представь, что там, там просто идет еще на счет, что если ты не подал к какому-то сроку, там я не помню какое число, 15 что-то, 15 Апреля. Что как... Апреля, да, да, да. Вот, если ты к этому сроку не подал, у тебя там каждый, по-моему, день лишний там насчитывается. И, соответственно, если ты год просрочил, да, допустим, за прошлый год что не отдал, то у тебя будет вот это вот все накоплено за весь год.
0: А, но есть, это, там, ты говоришь, может быть. это ты про федеральный налог говоришь, у них более строго? Да, федеральный, что... федеральный, да. А, штат, штатские, они там у них более... Там в некоторых штатах, например, в Аризоне, я когда жил, там можно подавать... А, можно не подавать один год, например, вообще. Ты можешь за два года подать а, потом, как бы. А, то есть они не так строго были. Но это надо в каждом штате по-разному. В боеве, потому что тоже есть дедлайн, например, но я, кстати, не помню какой. Он он позже, чем федеральный обычно во всех штатах. А, вот. Но у них эти пении не такие жесткие, как федеральные. Хотя с меня вот с 20 долларов что-то мне там больше доллара насчитали, по-моему, пение. А, как бы все равно... При, ну, прилично. Да, да, да. Но у, у нас еще не меньше, считали
1: насчитали 55 баксов
0: штрафа. Это, кстати, важно, раз мы про налоги заговорили и про дальнейшую иммиграцию. Обязательно нужно платить все налоги вовремя, потому что если вы этого не сделаете при подаче на гражданство, вам сделают а та потому что там нужно доказывать, что вы а, этот, а, как он good, good moral character и... Тем самым это имеется в виду, что вы платили вовремя налоги. И если у вас не будет объяснения, почему вы просрочили, ну, болели там, может быть, и не знаю, сильно в больнице валялись, а это может быть за уважительную причину. То есть могут быть проблемы, так что платить налоги вовремя. Это не касается штатских, это именно федеральный налог имеется в виду.
2: Да, и просто еще получается, что в некоторых штатах вообще нету налога. То есть вот мы сейчас переехали в Вашингтон, здесь штатного налога вообще нет. То есть только федерально надо файлить. То есть одной головной боли меньше, потому что, допустим, если ты пользуешься каким то там TurboTax-сервисом или ну, mm-hmm. каким-то как, третьим лицом, там есть, как они называются, HR-блок. И, ну, то есть либо у кого-то просишь, либо сам берешь и все документы, что довольно ну, просто, с одной стороны. С другой стороны, там можно сильно накосячить, потому что там всякие deductions надо высчитывать, их объяснять, mm-hmm. прикладывать и так далее вот, ну и получается, если ты пользуешься чем-то, то то они там за тебя все сделают, они заплатят, ну, типа, снимут с тебя и федеральные просчитают, и штатные засчитают, и как бы все, ты просто отдал свои деньги, забыл. А если ты это делаешь сам, то налоги подаются отдельно в АРС, это федеральные, и отдельно в штат, и штат — это отдельная система, везде она разная, везде разные сайты, везде разные формы, Разные проценты, в общем, такая достаточно мутная история.
0: Турботакс рулит, в общем.
2: Ну да, да, советую.
0: Да, и, наверное, для всех, кто не знает, Турботакс — это такой, да, вот как бы веб-сайт, которым вы указываете в формах просто ваши документы налоговые, и они за вас готовят декларацию. И для многих, наверное, будет, я не знаю, удивлены будут, что да, в США нужно физическим лицам заполнять налоговую декларацию каждый год. А в России, я, например, знаю, эту декларацию заполняют только частные предприниматели, там вот эти самозанятые, сейчас вспомню, даже как это называется, 3НДФЛ, по-моему, она называется в России, могу ошибаться, конечно, но обычную декларацию, если вы просто наемные рабочий, вы не заполняете в России, вам просто бумажка приходит, что вот, вы должны столько-то нам налога за, за машину там и так далее. Здесь это все так не работает, здесь вы должны заполнить все сами и показать. Но при, при этом налоговая всегда знает, сколько вы заработали и сколько вы должны денег. Они, по сути, вашу декларацию потом со своими расчетами сверяют. Если все верно, ну значит, значит все верно. И по итогу этой сверки, так скажем, выясняется, либо вы ничего не должны налоговой, либо вы же должны денег налоговой, либо самое приятное – это они вам должны денег. Если они вам должны денег, вам они пришлют деньги, обычно на этот аккаунт вам присылают деньги, на ваш банковский. А могут, конечно, чеком прислать.
2: Ну, нам прислали чеком, (laughs) да.
0: Вот. А я хотел, кстати, прояснить, наверное, немного. Ты вначале упомянул про вот этот, как вы считаетесь, там, Resident Alien и так далее, то есть для налогов. И я так хочу сказать, что это не связано с вашим иммиграционным статусом вообще. То есть вот вы, когда приехали тупо, вы non-resident alien for tax purposes, получается. И вы подаете... Вы не можете, кстати, вот этим турботаксом, например, пользоваться. Потому что турботакс, да, он, так. Рассчит... он рассчитан на людей, кто уже у которых налоги как у граждан списываются. А потом вот, когда там есть, как он называется... Presence Rule, по-моему, называется. То есть, да, если называется у...
2: Significant uh, Presence Rule или как-то так. So,
0: uh, substantial. Substantial, substantial, substantial да. Sub... Да, да, да. Substantial Presence Rule. И типа, да, там в основном вам надо больше полугода находиться. Обычно, грубо говоря, перв... скажем так, первые два года вы non-resident alien for tax грубо говоря. Но в онлайн есть калькулятор, вы можете посчитать, как это вычитать. Но если у вас есть грин карта то вы уже сразу Resident Alien считаетесь для налогов. Если вы на визит, то вы будете считаться Resident Alien, когда для налогов только, когда вот это время пройдет, надо по калькулятору считать. Я по итогу, по этому калькулятору, когда приехал, подавал, по-моему, я приехал первый, первый год, потом он не полный был, и с последующий год я подавал как нон-резидент, а потом уже как резидент я подавал. А, вот, хотя я был на визе, это тоже получается, все это время.
1: А ты был на H визе?
0: А, нет, я вначале был на Джейке, а потом на H. Но на, на H я уже подавал как резидент, потому что у меня уже время вышло все равно. Я на J даже еще когда был, а последние полгода я уже тот год подавал как резидент. Вот, то есть это... Да, вот по этому на, на H тоже, по-моему... Я хотя могу ошибаться насчет H по поводу налогов. Ты сразу как резидент платил, Егор?
1: Сразу, но я в 2018 году был в стране, а-га. так что у меня выходило, что у меня было больше а, 180 дней, то есть я, получается, был а, сразу ну, налоговым все резидентом.
0: А, и фишка, кто не знает, налоговые резиденты как раз, а, они то есть налогооблагаются как граждане США, никакой разницы абсолютно нет, и а, у них есть минус и есть плюс. Плюс в том, что вы не платите файка такс. Ребята, наверное, знают, что такое файка А это эти Social Security и Medicare. Налоги. Медикер это как раз страховка, про которую мы поговорим. Ты, кстати, Егор, работаешь с Медикер?
1: Да, работаю. Основная страховка, по сути дела.
0: Ну вот, мы чуть попозже обсудим. Егор расскажет, что такое Медикер. Вот, а social security это всякие, они идут в основном на выплаты, по-моему, disability, насколько я знаю людям, вот, то есть если вы, да, и пенсии, если, ну, государственные пенсии, если вы не резидент, как бы, для налогов, вы это не платите, а если вы резидент, вы это платите, это, кстати, там достаточно приличная сумма от зарплаты идет, если так посчитать. Вот, если вы не резидент, вы можете это не платить, вы можете экземпшн заполнить. И они вам обязаны вернуть эти деньги, если вы уже заплатили. У меня так было, потому что я когда приехал под J1, я платил эти налоги, э, по-моему, первый год, полгода первый, потому что я не полный год был, я летом приехал. А, вот, и мне потом вернули часть. Я потом просто заполнил, что у меня экземпшн есть от них, и мы не платили потом. Но часть мне вернули по итогу. Вот. А потом, если вы резидент, значит, уже for tax purposes вы будете платить это. Но из плюсов, когда вы резидент, вы можете, если у вас есть супруг-супруга, вы можете заполнять как merit уже, если вы как резидент или, можете заполнять вот вместе как бы. То есть это важно для этих... Брек... налоговых брэкетс. Вы, ребята, знаете, да, это что такое по инкаму? Mm, да, да, да. Вот, расскажите ребятам.
2: Ну, если просто говорить, чем больше зарабатываешь, тем больше налогов ты платишь. Если посложнее, то брэкетс, они как бы это берется как в скобочки, да? То есть, если ты зарабатываешь до определенной суммы, ты платишь с этой суммы там какой-то определенный процент. Дальше, если ты зарабатываешь больше этой суммы, то ты с остатка вот этого вот, то есть то, что осталось от первой суммы <laughs> до второй суммы, ты платишь чуть побольше процентов и mm-hmm. так далее до, до бесконечности практически. Прогрессивный налог а, получается? Грубо говоря, да. То есть, вот, допустим, я не помню точно, как эти брекеты выглядят, но, допустим, вот если взять с нуля, если до 60 тысяч, точнее, там не с нуля, там есть вещи, когда ты совсем не платишь налоги. Угу. по-моему
0: до 37 вот, на 7, по-моему, или что-то в таком. Вот-вот, вот,
2: да, да. То есть там совсем 0. А если, соответственно, ты до 60, там, допустим, 5, то есть это же не точно, но допустим, до 65 а ты платишь, а, допустим, там, пускай будет для, для ровного счета 10 процентов. А дальше идет так, что с 65 до условных там 80% ты вот с этих вот 15 тысяч платишь налог там, 12% и так далее. Там, с 85 до 100 ты платишь там, 14, со 100 до 140 100, ты платишь там, 15, 16 и так далее. То есть ты платишь не, не просто платишь 15% со всей суммы, а ты платишь увеличенную налоговую ставку, вот этот вот процент, с... Как бы следующий при переходе в следующий брекет, то есть, вот, вот эту сумму, которая идет выше предыдущего брекета.
0: Это, кстати, хорошо, что ты это сказал, потому что а, есть даже среди американцев есть а, такая вещь, что они думают, что вот если они зарабатывают прямо вот а, прямо около границы вот этого брекета, если у них пов... у них будет повышение, до следующего то у них а, в итоге на руки будет меньше зарплаты. Но это неправда. То есть, вот, да, то есть он только. Новый, новый процент с вас списывается только с той суммы, которая превышает предыдущий брекет. Вот. И поэтому повышение по зарплате получать всегда хорошо. Ну, кто
2: ж спорит. да.
0: Вот. И вот то, что я сказал про если вы заполняете как мэрит, там, если у вас два человека в семье, допустим, там сумма вот эта, когда брекет, она больше становится. То есть вы, заполняя вместе, вы платите налогов меньше, получается если так посмотреть. Ну, в зависимости от того, конечно, сколько вы зарабатываете на двоих, но там сумма суммы другие, чем если вы как один а, заполняете, как сингл. Вот. И есть еще там вот этот, да, Антон упоминал, Merit Filing Separately, это тоже там. Там фактически, ты, кстати, знаешь, там есть разница между сингл и вот этим? По-моему, нет. Там, по-моему, так э, Brackets те же нет, самые. Нет,
2: Merit Filing Separately вообще непонятно зачем. <laughs> Нужно, нужен этот конструкт, Uh, как будто это какой-то, знаешь, такой атовизм, uh, что государству надо было знать, кто там мэрит, кто не мэрит. То есть, мэрит файлен
1: ли платит так же, как и сингл. Mm-hmm. Я думаю, что, ты, что это есть, потому что некоторые не разведены официально. Uh, а как они там? separated? Получается, mm-hmm. что они не разведены, но они типа и не живут вместе. Возможно, это для них. А вот что ждет меня в этом году, у меня будет очень интересно, потому что первые полгода э, с меня списывались налоги как э, с с пары, потому что я подал так. А теперь, следующие полгода, у меня будут налоги списываться как с э, с сингл. Соответственно, я не представляю, сколько я денег буду должен. Дофига. Я думаю, что да, я буду должен очень много денег.
0: Uh, я расскажу, кстати, раз тему подняли, в прошлом году заполнял я налоги, и это очень важно на работе, когда вы работаете. Uh, там есть, uh, вы можете на сайте IRS посчитать ваш федеральный инком который вы должны платить в зависимости от вашего инкама, и вот как вы заполняете uh, там вместе, как пара, либо, либо один. И вот, в общем, я этим не воспользовался естественно, и то, что у меня работодатель списывает налоги, но они не всегда списывают правильно их. И, соответственно, я попал на деньги, так скажем. На ну, такую, не скажу, что прямо суперсумму, но по карману ударило, в общем, что и я должен был это выложить ну, вот прямо в день, когда я все заполнил, и как бы не очень приятно было. Потом я все-таки пошел на калькулятор и посчитал, и у всех работодателей можно им прийти и сказать слушайте ребят я вот хочу чтобы вы у меня сток n сумму денег на налоги экстра клали на федеральный на налог штата там допустим и я вот себе экстра сделал в следующем году буду заполнять посмотрю вот по моим расчетам я должен я буду должен 0 ну вот проверим хм,
1: да так можно они кстати еще вроде даже процент те платят с тех денег которые а, ты переплатил небольшой но платят
0: да, это, по-моему, АРС как раз. Но а еще не да. забывай. Они, они если. Еще там, я, я тоже в этом же году, когда я заполнял вот когда я там в феврале-марте в марте заполнял, я узнал вещь: если ты им должен больше определенной суммы, они с тебя еще чарджат пени за то, что ты неправильно просчитал свои налоги. Небольшую, но ты им платишь немного больше за свой за свой просчет, так как говорит. Да, то есть это не то, что официальное пение, это просто сумма добавляется к твоим, к сумме, которую ты должен. Там, ну, я не знаю, я, я по-моему, больше на 60 долларов я, по-моему, заплатил за это, потому что я был должен ему больше двух тысяч. Не помню, какая там сумма, но от определенной суммы они вас еще нагреют. И вас это должно экстра простимулировать, как бы потом просчитать все правильно, чтобы не попасть в просак. На деньги, чтобы вас не кинули.
2: Да, стимуляция у них очень очень такая, жесткая. То есть, ну, я лично был в ситуации, когда нам нужно взять, откуда достать 8000. То есть, так, откуда я их достану, да? Страшная сумма.
0: Да, а у тебя а, а тебе АРС должны были, да, 8000 как раз? Ты к этому вел?
2: Нет, нет, 8000 я должен был. То есть, ну, там сложно все получилось. То есть, мы... Вот у меня супруга, как раз она в резидентуре сейчас закончила, и первый год мы, а, ну, мы такие люди простые, написано, что это такс-ретерн. Мы думаем, ну, ладно, ретерн и Мы думали, что это нам ретерн, <laughs> это мы ретерн им. А, значит, <laughs> да. и мы думаем, ну, что файлить, не файлить, что сейчас ковид, там, и все такое, все такие вялые не будем файлить, ну, ну, пусть заплатили больше и заплатили, не надо нам никакого ретерна. А потом оказалось, что это мы должны ретерн сделать. Несмотря на то, что мы как бы заплатили все по правилам, да, то есть работодатель у нее удерживал какую-то сумму, то есть при устройстве на работу здесь подается W4 или W2, какая-то форма. W2. W2, да, и ты, соответственно, там указываешь, что даешь право работодателю удерживать эту сумму с твоей зарплаты, а потом просто это дело заплатить в IRS самому. Но ты должен а, все равно декларировать свои... Ну, э, то, что
0: то, что, бы... то, что ты говоришь, это W4, это ты сам заполняешь, а W2, это тебе, работа... W-2 тебе работодатель дает, где он указывает твою зарплату и сколько с тебя с списано.
2: А, все верно, да, то есть W4 все-таки. — Вот, и а там да, ты да? как раз uh-huh. пишешь, ты разрешаешь работодателю счислять тебя как бы по merit filing separately или merit, merit filing jointly. Вот, и мы там как раз указали, что мы типа jointly, потому что, ну, мы же как это, семья, все дела, то есть, ну, так просто сразу не поймешь, если ты в это дело не погружен, не знаешь, что легко очень попасть в такую ловушку. И, соответственно, мы э, целый год платили по более низкому брекету. Соответственно, не доплатили. Через год мы файлили за два года, потому что спохватились. И за один год у нас получилось, как бы, что все нормально удержано. А потому что, да, да, это я сбегаю вперед. Да, и у нас получилось, что мы не доплатили там, ну, тысяч, тысячи три, по-моему, около того, за первый год. И то, что вот мы как раз сейчас упоминали про дополнительные вот эти вот пенни, которые они начисляют, там получилось достаточно много. Вот, это было очень неприятно, и в ходе вот этого, то есть когда мы уже подали вторую декларацию, мы поняли, что как бы мы не married filing separately, не jointly, а separately, и мы как раз начали погружаться в эту тему с всякими этими significant presence rule, да, вот это вот. Mm-hmm. Mm-hmm. и оказалось, что мы как раз со второго года в принципе подходили уже под этот ну, под этот рул, и можно было подавать married filing jointly и как бы за второй год нас пронесло вот. но если ты как бы этим не займешься вовремя то как бы там могут насчитать очень много да, и что мы сделали естественно у нас не было никаких таких сумм чтобы все это заплатить Первая мысль была идти там кредит брать, потом выплачивать. Uh-huh. А, но, значит, получилось разрешить этот вопрос так. Мы написали письмо в АРС, и слезно уверили, что мы вообще это не специально сделали. Типа мы платили налоги, то есть мы, мы как бы платили, мы просто не знали, как это надо делать. И когда надо декларацию это подавать, вообще что делать? Это наш там, типа, первый год, простите, пожалуйста. Вот, нам какая-то тетечка там чуть ли не от руки ответила, что типа окей, все хорошо, типа больше так не делайте, а та у нас на карандаше. То есть, ну, пронесло. Это было очень приятно, что здесь можно как-то в ручном режиме так по-человечески с этим делом разобраться, потому что, ну, это было достаточно... Ну, это прям сложно было бы.
1: То есть они простили вас вообще или нет?
2: Да, вообще простили. Сказали, заплатите какие-то пени, и, ну, там пени получилось за... За какой-то еще, короче, простой, он там 450 баксов заплатили, и все, как бы сказали, окей.
0: Ну, это фактически не такая веселая история, как мне про 59 центов сказали, типа, да забей. Ну да. Ну да, это прямо существенно. Ну, это, я тут не хочу людей тоже пугать, в принципе. Хочу сказать, что если вы работаете по найму и получаете только W2, то есть вот вы только у работодателя работаете, и у вас только W2. Это, в принципе, заполнять эту декларацию с помощью того же TurboTax достаточно просто. Однако, если вы начинаете заниматься какой-то деятельностью еще помимо работы, если у вас там вот грин-карта появилась, или а, у вас разрешение на работу есть, и вы там подрабатываете где-то сами на себя, может быть, и там будет еще много форм. Вот я потому что... На визе, кстати, можно заниматься этим трейдингом, если вы занимаетесь им не как основным видом деятельности. То есть если вы покупаете какие-то стоки, там, крипту... И, сейчас, и кстати, сейчас криптовалюту тоже нужно а, в IRS докладывать им по операции по криптовалютам. И у меня, кстати, опыт с этим уже есть, потому что я крипту покупал а, пару лет. А, вот. И, повторюсь, будучи на визе, это можно делать. Если это не ваш основной вид деятельности, вы это как, там, just for fun, как говорится, занимаетесь, то это можно делать, вот, и сейчас есть, есть сервисы тоже, которые к TurboTax подключаются, и вы можете кошелек там свой крипто подключить, забыл, называется Coin, что-то там, я потом напишу, если кому интересно будет, напишите мне, скажу, как он называется, он вам считает, делает файл coin и... По-моему. А, да, по-моему, Coinbase, кстати, считает, а, у них есть нал- налоговый это а, специальная утилита на сайте. Вы туда просто подключаете свой кошелек. У меня этот, по-моему, Binance был, и он туда загружает все, всю валюту, эту вашу крипто, и делает репорт, и вы его потом в TurboTax закидываете, там просто проверяете, и все. Но проблема не в этом, с этим. Если вы вот этим, что-то у вас есть, вот эти помимо W2, то есть W2 у меня занимает заполнить, ну... Я не знаю, наверное, 10% времени вот все это, всего турботакса, все остальное я заполняю вот эту фигню с криптовалютой и так далее. И там найти, если у вас автомобиль там есть, недвижимость вдруг есть, это все нужно заполнять и подавать. Плюс, если у вас дети есть, там на детей еще отдельно надо информацию заполнять. А если вы работаете, если вы один, заработаете по W2, налоги у вас много времени не займут. Это, как правило, такая рутинная. Но для многих американцев, поскольку кто здесь родился и давно живет поколениями, для них это проблема, потому что у них, как правило, и недвижимости дофига, там, машины всякие, вот эти подработки там и так далее, и тому подобное, и это все может превратиться в длительную вакханалию с этими налогами, поэтому здесь слово tax season — это буквально ругательство. Вот. Ну, а если вы иммигрант на W2, у вас все в порядке будет.
2: Я хотел еще добавить, что есть отрасли, ну, то есть так, скажем, есть траты, которые не облагаются налогами. Там, например, здравоохранение. То есть если ты потратил на лечение там, какую-то иную сумму и ты можешь предоставить это, доказательство этого, то она вроде как не облагается налогом, это тоже можно подавать в декларацию, и сумма, как бы облагаемая налогов налогом с твоей зарплатой будет как бы меньше.
0: Да, там есть. Я скажу, AGI называется, Adjusted Gross Income, по-моему, на это прошифровывается. Точно, точно. Да, и это как раз, если у вас вот эти deductions есть, это которые вот эти вот health там и так далее, donations, если вы делали, donations, они тоже налогом не облагаются. То есть, если вы там расщедрились и заплатили 10 тысяч долларов, я не знаю, в какой-то фонд благотворительный, Можете предоставить эту информацию, и у вас эти 10 тысяч, по идее, должны вычесть с вашего вот этого AGI, и тем самым у вас сумма, которая облагается налогом, будет на 10 тысяч меньше, что не может не радовать. И это, кстати, как раз почему богатые дядьки здесь любят делать донейшнсы и такого рода деятельность, потому что они тем самым налогов меньше соплатят.
1: Ну, да, да но они, в принципе, вообще по-другому их платят, не так, как обычные смертные, но, но это на самом деле это не важно, это не к этому разговору. Еще, кстати, это забыли сказать, пенсионные отчисления, которые вы делаете сами, они тоже не облагаются налогом.
0: А, да, но они, кстати, да, я что эту тему поднял, мы можем сказать, что работодатель, не только вы сами платите, работодатель тоже платит, ну, нормальный работодатель обычно платит, и там есть, так сказать, сетки разные. Как платят? Обычно платятся либо один к одному, что это имеется в виду, то есть, допустим, условного Петю с него списывают 250 долларов с, зарплаты, с его зарплаты, которая идет в его пенсионный фонд, и работодатель со своих денег кладет тоже 250 долларов, то есть один к одному получается, и того у Пети 500 долларов. А, ну, часто бывает, я не знаю, сколько часто, но вот у меня, например, один к двум, то есть на мои 250 долларов они, работодатель кладет 500, и я в итоге имею 750 а, в конце. Есть еще, по-моему, один к 0,5, ну, а есть, где только с вашей зарплаты списываются, а есть вообще, где нету пенсионных отчислений даже с вашей зарплаты работодателя, и такие тоже бывают.
1: Ну, у нас, у врачей, никто тебе один к одному не положит, но процентов от годовой зарплаты они складывают каждый месяц, по крайней мере, у меня.
0: А Вот интересно, кстати, у Антона спросить, он Антон, поскольку, да, кто не знает, он в, IT, в IT работал, расскажи, как там было с бенефитами вообще, вот с этими?
2: А, ну что, значит, с, налоги, соответственно, все отдавали за меня, вот я подал тут тоже форму стандартную, все собирали. Значит, а с бенефитами по поводу пенсии, у них там был матч до 5%, то есть, грубо говоря, ты можешь хоть пол зарплаты отчислять в этот пенсионный фонд, вот, но они тебе не будут добавлять, работодатель не будет добавлять больше, чем 5% от той зарплаты. То есть, один к одному, но до 5% у меня было. вот, И еще меня там включили, у меня какие-то отчисления были в Чарльз Шваб, какой-то там фонд, короче, тоже. Ну, то есть такая, типа, не пенсия, а просто в какие-то акции там в что-то вкладывают. Они
0: инвести... просто, чтобы... инвестируют, да, деньги. Да, 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 деньги, может, ин-
2: инвестируют,
1: и... да, именно так.
0: Они, да, эти пенсионные деньги часто инвестируют. У меня та же... Ну, это от, от штата зависит. У меня такая же пенсионная программа. То есть мои деньги, которые там кладутся, они инвестируются в индексы обычно. А, то есть они инвестируют там... В эти в индексы, которые растут всегда, они обычно инвестируют там, не помню, по-моему, 7% в год, около 7% в год они растут, насколько я помню. Но, в общем, они, грубо говоря, ваши деньги не просто лежат, как на, на, эти, как на сберегатель, в сберегательной кассе, они как бы там у них работают, вот. Как-то так. Ну, с пенсией тут эта тема, наверное, длительная, даже достойна отдельного подкаста, и там разбираться надо. И я, кстати, я просто почему говорю отдельно, потому что я знаю одного человека, кто очень хорошо в теме пенсии разбирается, и мы можем прямо с ним отдельно это обсудить, если кому интересно будет. Вот, а начали там из зарплат, и как-то перешли резко к налогам, но про зарплату не договорили. Я хотел добавить по зарплате вообще как начисляется зарплата, то есть Егоров вот сказал в резидентуре там каждые две недели, да, по-моему, ты сказал платят. Да. Ага, вот. Это, кстати, самый частый вариант оплаты здесь. Вообще стоит сказать, какая здесь есть какой вид оплаты труда здесь имеется, то есть вы часто слышите, наверное, может, там от блогеров и так далее слышали, что есть оплата в час. Uh, то есть uh, почасовая оплата и есть uh, так называемая salary это когда у вас фиксированная оплата uh, есть uh, плюсы и минусы у той и другой uh, например вот у нас uh, в университете у большинства людей salary и есть еще такая штука uh, сейчас скажу как она flsa Uh, exemption статус это как, то есть имеется в виду, что если у вас стоит там exempt, значит, вы не можете получить деньги за овертайм, что это, что это значит, то есть если, обычно это у людей, кто как раз на селлере сидит, то есть у вас фиксированная оплата, скажем, я не знаю, там 100 тысяч в год, к примеру, и допустим, у вас 40... рабочая неделя 40 часов в неделю, ну да. Конечно, классический вариант Иде- идеальный, но на самом деле нет. И если вы вот работаете, как я, в ресече, например, в ресече очень часто, что ну, это вы можете остаться там и до вечера. И выходные прийти, и вот, соответственно, если у вас этот статус, и у вас селари, вам за это никто не заплатит, ни, никаких, ни, ни центам больше. То есть вы всегда будете получать фиксированную оплату за свою работу, и все. И даже если вы переработали, это никого не волнует. С другой стороны, если у вас этот э, статус, он у вас non-exempt, то, соответственно, вы можете получать деньги за овертайм, и там, как правило, а оплата вычисляется в часах. Это обычно относится как раз к почасовой оплате труда и там вы получите примерно в полтора раза больше, если у вас овертайм есть. А вот Казалось бы, часовая плата это плюс, но на селлари, скажу, есть плюс еще тоже, потому что иногда у нас, например, в университете вы можете работать меньше 40 часов в неделю, нежели больше. Такое тоже бывает, и в этом случае вы получите ту же сумму, что как бы Хорошо. Вот. Есть еще, по-моему, оплата труда типа сдельных, но я с ними не особо знаком. Но основные, пожалуй, будут вот эти, почасовая и сэлэри. И сэлэри указываются в год обычно, почасовая, соответственно, сколько долларов в час. И то, что указывается в год, это то, что... До налогов, не забывайте. не забывайте вычесть налоги, чтобы узнать, сколько вы там будете получать в месяц налоговую от... Сколько платят вам раз в месяц, так скажем, потому что есть оплата понедельная, есть вот каждые две недели, самая популярная, пожалуй, и есть раз в месяц, кому платят тоже. Вот там по налогам, по-моему, разница небольшая есть в зависимости от этого, но я подробностей не знаю. Если, ребята, есть что добавить по зарплате, давайте.
1: Да мне кажется, у меня нет ничего, что можно добавить по зарплате. В принципе, все довольно-таки просто. Единственное, что, да, как ты сказал, ты не будешь знать, сколько ты получишь, пока гостя не спишут налоги.
2: Да, и э, как-то ты вскользь сказал про то, что как бы ты на селлере, но на самом деле все резиденты на селлере. Да, все резиденты. э, Да, то есть нормированных часов э, работы не ждите, э, и главное не переводить это в сколько вы получаете долларов в час, потому что можно... Окажется, что вы работаете в Макдональдсе. Да, да, там, то есть, получится очень, очень что-то смешное. То есть, если взять резидентскую зарплату и поделить на нормальные часы в неделю, там, допустим, 35-40, да, то получится такое, ну, хорошая зарплата, более-менее жить можно. Среднестатистическая. Если, если, да, если если поделить на реальные часы, то есть, реальные часы я имею в виду, вот, допустим, у вас теоретически должна резидентура начинаться, там, в 7 утра вы приходите, да, там типа 8 какой-нибудь там обход, и вот вы до, до, там до 5, вот типа того. А фактически получится, что многие, особенно на первом году, приходят там, за 2, за 3 часа, я слышал, то есть у меня есть знакомые, которые к 5 ходили в резидентуру, есть знакомые, на которых ругаются, что они к 5 к 15 вместо 5 там 0-0 ходят, хотя по расписанию опять же в 7. И то есть если ты пересиживаешь, то, После окончания того рабочего дня это норма это не какой-то там типа особый случай и вот сегодня я пересидел нет ты каждый день почти что будешь пересиживать и в редких случаях будешь ходить раньше вот и соответственно есть работы которые ну то есть не только резидентура есть работы в которых как бы рабочий процесс построен на том что у тебя нету нормированного рабочего дня несмотря на то что он начинается как бы номинально в там, 8 или 8.30, он может начинаться раньше, заканчиваться сильно позже, потому что ну, тебе нужно сделать какой-то дедлайн. И заявленные там 40 долларов в час у тебя будут уже не 40 долларов в час, а меньше, потому что ты на селлере, и как бы овертайма у тебя нету Вот меня в моей карьере как бы IT не такой продолжительный, но меня как бы пронесло с этим делом. То есть у меня была селлере, И еще за овертайм мне платили. То есть если я задерживаюсь, мне платили. И на выходных, если вдруг там что-то мне взбрело в голову прийти, то тоже платили там хорошо. То есть не один к одному, а там почти два раза больше.
0: Ну слушай, это прям идеальный вариант, что ты описываешь в плане, что у тебя и селари, и еще овертайм тебе платят.
1: Да, было, было
2: довольно приятно.
1: У меня овертайма нет. И в час мне тоже на самом деле Сейчас платят, но в целом в нашей больнице и в час даже не платят. А, сколько посмотрел, столько получил.
0: А, это вот, наверное, как раз больше пример сдельной оплаты труда, я бы сказал, скорее всего, да, ведь, да, Игорь?
1: Ну, да, чем больше ты посмотрел, тем больше ты смог забилать страховок, то есть отправить страховых этих выплат, и, естественно, тем больше денег ты получишь.
0: Ну да, это сдельное, потому что у меня, я говорю вот на селлере, независимо от того, я умирал 80 часов в неделю или сидел 20 часов в неделю, смотрел YouTube и ничего не делал. Я получу абсолютно одинаковую сумму. Тоже про, хотел два слова про ресерч ставить. Тоже не надейтесь, что у вас будет нормированный рабочий день, потому что... Эксперименты иногда нужно делать и в 2 часа ночи, что дизайн эксперимента такой, иногда надо ночью будет прийти что-то сделать. Ну, не часто, конечно, но имеется в виду, что да, а начинать раньше и заканчивать позже, да, блин, почти, почти каждую неделю, один день в неделю этого делать точно будете. Вот. Ну, у Егора, наверное, в этом плане, поскольку он уже работает отендингом, PCP, он у нас primary care provider, и он, у него, наверное, уже более стабильный график в этом плане.
1: Ну, я вовремя заканчиваю, но есть у меня коллеги, которые любят посидеть до 7 вечера, хотя смотрели столько же пациентов, сколько и я, они просто не могут уйти, но это уже их, их приколы.
0: Ну, может, у них это, домой не хочется, ну, всякое бывает, сам не знаешь.
1: Я, я это и подозреваю, да.
0: Есть, да, такие люди, кто на работе любят торчать, у нас он, тоже люди есть, кто по выходным всегда работает, ну, кто по своей воле, кто нет, ну, это, знаете, от человека зависит, кому нравится. А вот давайте плавно про бенефиты обсудим вообще на работе какие, потому что... Все знают, вот в России там больничные, там в Европе больничные, там, а, это, что там еще у нас, этот, а, господи, я забыл декрет. слово, а, матер... декрет. Да, декрет, декрет. Да, декрет, да, декрет. Да, 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 Точно, это, спасибо, ребят, я, я слово забыл. А, вот. а то вообще Де... тебя
1: это не касается?
0: А, ну вот, есть что вам сказать, я просто, у меня тут много есть что-то сказать, но вы давайте начинайте тоже а, по поводу... Я могу
1: сказать про декрет у врачей, я, я знаю, что, например, моя больница дает, по-моему, всего лишь 6 недель, uh-huh. ну и все, на этом, на этом, в принципе, декрет закончен.
0: А, и платят 50%, наверное, да, еще при этом? Да, врачу ничего не будут платить вообще. А, вообще ничего, окей, понял.
1: Вообще ничего. Там может быть какая-то сумма будет смешная, но скорее всего, если ты работаешь, сколько увидел, столько, получи, сколько, столько получил, у тебя зарплаты не будет вообще. Мне пришел мой обновленный контракт, в котором мне, у меня написано очень прямым языком, если это не отпуск, а допустим больничный, зарплата у меня ноль.
0: Неплохо. Живи
2: как хочешь. Но это что-то, да? что-то жестко у тебя, потому что вот я не знаю, как у жены сейчас mm-hmm. будет. Uh, у нее вроде бы есть base pay, maternity лив uh, оплачиваемый по какому-то там, не знаю, проценту. И еще здесь есть maternity лив от штата. То есть в штате Вашингтон есть матерните mm-hmm. лифт еще дополнительно. То есть ты можешь отработать или отсидеть, и тебе еще штат гарантирует сколько-то. Вот, и, соответственно, ну это что-то жестко там в Миссури у вас. Да. да такой,
1: такой, mm-hmm. такой, вот, такой вот контракт как бы на самом деле довольно жестко. А,
0: я, я вот скажу, от себя добавлю, я, я почему а, часто людям говорю, некоторые, просто меня спрашивают, куда стоит идти работать, а, а, типа в ресече в универ или в компанию, но тут зависит очень сильно, потому что а, мы про страховки сейчас поговорим, но вот университет, я работаю в паблик университета, он государственный, можно сказать, если на русский перевести, хотя не совсем, конечно, этот Правда будет, но будем считать на русский манер, это, да, государственный университет. И у нас здесь, по-моему, до нескольких месяцев оплачивается декрет. Он есть, самое главное, что он есть в частных компаниях, его может вообще не быть. А, то есть законом не, закон, по закону нету такого, что вам обязано предоставить его. А, я вам больше скажу, в США нет закона, который обязывает работодатель предоставлять вам вообще отпуск. То есть вы можете за свой счет только пойти, а оплачиваемый вам отпуск, в законе такого нет. Ну вот, в университете, в общем, не везде, но вот у нас очень хорошие бенефиты, например, то есть до нескольких месяцев это вот этот maternity leave, он 50% от зарплаты, в принципе, можно посуществовать, так скажем. У нас начисляется очень много больничных, каждый месяц, по-моему, начисляется около, ну, по-моему, день в, нет, вру, один день в две недели у нас начисляется больничного. То есть я вот болею не часто, у меня там уже накопилось, по-моему, месяца три этих больничных, сколько я работаю здесь. И у нас достаточно так либерально в плане отпуска, оплачиваемо скажу, у нас начисляется, ну, если пересчитать, э, да, и Касательно отпуска. В США о выходные дни и праздничные не считаются за отпуск, потому что я помню, в России вы отпуск пишете с какой по какой даты, и там именно календарная считается. Здесь считаются только рабочие дни. Но я переведу на календарные, чтобы всем понятно было. То есть у нас примерно за год получается месяц отпуска, что достаточно жирно для США, оплачиваем. Это
2: очень много. Это очень Это много. много для США. Потому что вот я работал в компании, там, если ты начал не с начала года, и точнее, если ты хочешь взять отпуск а, до завершения этого года, то есть не под конец, а где-то там, допустим, в марте, то тебе этот отпуск рассчитают на количество дней, которые ты уже отработал то есть тебе нельзя там уйти, грубо говоря. Вот у меня было, по-моему, 12 дней или 10 какой-то смешной, но это рабочих, то есть получается 2 недели, то есть понедельник uh-huh. по пятницу 5 дней, и 2 недели вот у тебя отпуск. Можно было отпуск заработать, работая по выходным, Но это такое, ну то есть это было все на усмотрение нашего менеджера, который достаточно ну, такой либеральной позицию в этом плане занимал, но стандарт — это вот две недели, это прям молитесь на то, чтобы две недели было отпуска, а то, что ты говоришь, там, у тебя месяц,
1: это вообще, это, это очень жирно. Я вставлю про то, про больничные, которые у тебя так начисляются. У меня 10 дней всего больничных каждый год, но я сейчас расскажу случай, из... я, я, я полностью обезличиваю человека, но, в общем, один из сотрудников, который проболел в этом году много дней, И потратил свой отпуск тоже на больничный. Этому сотруднику еще нужно больничный. Так вот, у нас был разослан email с тем, чтобы мы, другие сотрудники нашего отделения, поделились с этим человеком нашими оплачиваемыми отпусками, чтобы этот человек мог пойти на больничный. То есть люди в отделении отказались от своего отпуска и подарили эти дни, а, ну, сво- своему коллеге, получается. Интересно. Желающие были? Да, был, было много, как бы человек набрал необходимые дни для своего больничного, но суть в том, что да, это вот настолько вот дико, то есть человек, причем это, это не фейковая какая-то болезнь, там настоящая болезнь, и вот, угу. вот чтобы как бы все было окей, всем отделениям нужно скидываться своими днями, чтобы помочь.
0: Это, конечно, печально, но бывает, да, такие. это очень сильно от работодателя зависит, но не все так плохо, вот, как я сказал, у меня начисляют нормально, и, да, пример Егора, это прямо, и то, что сотрудники поделились, это просто какой-то социализм в капитализме получается, то, что все поделились, чтобы у всех поровну, так скажем, было, вот. Я еще добавлю, есть у работодателей бывает такая вещь, как... long-term disability, long-term absence insurance в таком духе. То есть, если вы заболели чем-то сильно, я не знаю, и не можете работать там до года приблизительно, у нас вот эта страховка, так, эта страховка уже, она есть, например, и там тоже процент от зарплаты. У меня вот, например, если такая ситуация возникает, у меня 50% от зарплаты до года будут выплачивать. То есть я, в принципе, могу заболеть чем-то серьезно до года сидеть на, с деньгами какими-то в принципе вот но это не везде так есть опять же я буду рассказывать там на лекции на этой парисе у вас вот этого ничего нет вам в принципе может казаться что это не важно поверьте мне это на это стоит смотреть
1: с этим нельзя не согласиться да
0: Смотрите, многие выбирают работу исходя из бенефитов вообще, не исходя из зарплаты. Опять же, вот мы плавно можем к страховкам, кстати, перейти, потому что есть работодатели, которые вообще страховок не дают, вот, и мы, по-моему, про страховки уже касались когда-то, а, на видеочате, по-моему, мы про страховки говорили, но... Виды страховок, наверное, лучше Егор про страховки может рассказать, поскольку он с ними работает прямо как провайдер. Вот, Расскажи, какие страховки вообще есть.
1: Частные страховки, получается. Дальше идет Medicaid, страховка для бедных. Medicare — это страховка упростим для пенсионеров после 65 лет не будем вдаваться в эти в детали у кого она может быть но ну, в принципе вот это все три основные страховки ну понятно что частные страховки они дальше делятся на бесконечное количество частных компаний которые представляют эти страховки и уровни этих страховок могут быть от там страховки вообще никакущей до ультрастраховки, которая покрывает абсолютно все наверное так, если их поделить, ну, я думаю, всех здесь волнуют только частные страховки, потому что мы все будем покрыты только частными страховками, даже если вы работаете на государство вдруг, то у вас все равно будет частная страховка, которая, с которой работает государство.
0: Не, ск- не скажи, а у них есть э, страховка государственная, которая покрывает э, именно работников федеральных агентств, там, у фе- это у федеральных только, у штатовских, по-моему, частная. Но она
1: все равно работает как частная страховка, как бы она ничем не отличается от.
0: А, ну, ну в этом плане да, но она имеется в виду, что она этой компании, не компании, ей владеет государство, если вы работаете. Я не помню, как она называется, но я думаю, для большинства это не актуально в любом случае, но э, если вы переезжаете все равно в Штаты до как бы 65, медикер, наверное, будет актуально, если вы здесь планируете э, жить, э, оставаться, и после 65, наверное, актуально, что такое медикер, знать, но Об этом, наверное, мы можем потом рассказать. Вот вопрос такой к Егору, наверное, не совсем по теме, а почему многие врачи не любят работать с Медикэр?
1: С Медикэр, в принципе-то, на самом деле, большинство любит работать, потому что медикер очень хорошо платит за диспансеризацию ежегодную. И у тебя получается такой жирный кусок за очень простую работу проделанную. Не любят работать с Medicaid, с особенно частные офисы не любят работать с медикейт, потому что Medicate не платит за приемы, то есть ты посмотрел пациента, а ты, ты зафайлил, что ты его посмотрел, и, и тебе не платят за это деньги вообще, то есть.
0: А типа, подожди, не... за что они платят тогда?
1: Они, они Просто они часто очень говорят, что это неоплачиваемый визиты все, и ты не получаешь деньги. Это проблема Медикейда. И даже если они оплачивают его, то если условно тебе за прием по частной страховке платят 250, то за прием на Медикейде тебе заплатят 70-80 долларов. Из этого ее не любят.
0: Подожди, я я Я пропустил. А за Медикер сколько платят? За
1: Медикер там платят просто хорошо. Я не могу сказать там точно. Медикер оплачивается очень хорошо, его любят, потому что он платит за... Хорошо.
0: Он он платит, то есть лучше, чем частная даже? Ты это имеешь в виду? э, Так как в медикере
1: есть вот эта вот э, ежегодная диспансеризация, эта ежегодная диспансеризация оплачивается очень хорошо. Там там фактор, по которому те платят, он довольно-таки высокий. То есть что на что там умножается. И все хотят, врачи всех стараются делать их как можно больше в primary care, потому что это просто и это деньги.
0: Слушай, это интересно. Я почему-то слышал, что медикер не любят. Видимо, я расслышал неправильно, все-таки медикейт, видимо, был.
1: Мало того, на медикере ты всегда знаешь, что типа, в любой кризис пациенты все равно продолжат ходить. То есть частные страховки у тебя отвалятся, потому что людей поувольняют, и у них не будет страховок. А медикерщики, ну, просто пенсионеры, они продолжат ходить, и у тебя продолжат, продолжат эти деньги.
0: Слушай, а Что делать? Что делать людям без страховки вообще? Расскажи, как ты считаешь.
1: Ну, <coughs> в такой офис, как мой, ходить, наверное, в принципе, тоже будет глупо, потому что они chargeют довольно-таки большие деньги за визит человека без страховки. Но здесь же есть новая мода, это Direct Primary Care, где у тебя подписка, У меня в городе есть, там подписка стоит буквально 50 долларов, по-моему, или там 70 долларов в месяц. И после того, как ты ее заплатил, эти 50-70 долларов в месяц, у тебя есть какое-то определенное количество визитов в год к этому врачу. И тебе даже ну, не надо больше париться, ты к нему приходишь. Этот врач даже говорит, что он делает обыкновенные какие-нибудь анализы, простые. Ничего сложного, но у него прям у себя есть мини-лаборатория, где он их делает. Это как вариант, наверное.
0: Слушай, а это, в принципе, звучит неплохо, если 50 баксов в месяц, не так много, но это именно как, получается, прямой контракт с провайдером, я, я правильно понимаю, это да?
1: Прямой, да? Это то есть это, это не страховка, это прямой контракт, это просто у тебя подписка с ним, ты, скорее всего, на год заключаешь, он с тебя чарживает все эти деньги и обязуется тебе
0: год помогать. Это знаешь, как этот смотришь свой билл по кредит там там, а, так, знаешь, Netflix, там, интернет, там, мобильная связь, о, Егор. Да, да, примерно так это и выглядит. Вот, Антон, есть что у тебя по страховкам?
1: Ну,
2: если по медицинским страховкам, наверное, это все. А есть разные уровни, то есть тебе, ну, допустим, в резидентуре тебе предлагают э, либо какую-то супер-минимальную страховку, потому что совсем без страховки, ну, на самом деле, страшно, потому что будет что-то со здоровьем, не просто там визит к врачу ты можешь не ходить к врачу несколько лет там ничего с того не произойдет да если допустим там аппендицит будет или какой-нибудь еще там операция то есть это уже идет счет на десятки тысяч долларов за то что ты там полежал в госпитале угу. А, угу. даже если операцию тебе не сделали вот а, если сделали операцию еще десятки тысяч долларов и их надо будет откуда-то брать соответственно страховка она решает вопрос вот этих вот именно супер больших трат Потому что есть такое понятие как копей то есть mm-hmm. ты больше какой-то суммы типа не платишь остальное все покрывает страховка то есть и страховка не не делает медицину здесь абсолютно бесплатной для ну как если смотреть со стороны потребителя медицина да то есть ты все равно за прием к врачу даже если у тебя есть страховка то есть он тебе вставляет счет точнее он так вот прием стоит там допустим баксов 300 и ты из этих 300 баксов платишь допустим там 30 долларов Остальное все, страховка выплачивает. То есть здесь такой формат.
1: Есть три вещи: это копей, который ты платишь каждый раз, когда ты приходишь к врачу. Он может быть разный, там. Я слышал от 5 долларов, и у меня это сейчас до 75 долларов. Есть coinsurance, это. Сейчас значит, вернемся к другому. Есть дедактабл. Это сколько ты должен заплатить денег, прежде чем твоя страховка начнет полностью тебя покрывать. Это может быть. 500 долларов, а может быть, по-моему, как у меня, 5000 долларов. То есть пока я 5000 долларов сверху того, что я каждые две недели плачу за эту страховку, пока я не выплачу эти 5000 долларов, у меня вообще никакого покрытия нет. Я должен платить абсолютно за все. А потом, когда ты выплачиваешь этот дедактабл, начинает... Выходить такая штука, как коиншуранс это значит, что если тебе нужно сделать колоноскопию э, диагностическую, которая стоит условно там, 2000 долларов, то и у тебя есть коиншуранс который там 20%, ты должен из этих 2000 долларов заплатить еще 20%, 20%. это будет, то есть получается 400 баксов ты должен выдать, отдать из своего кармана, и только все остальное будет покрыто твоей страховкой. А если ты еще не, не заплатил свой дедактабл 5000 долларов, то ты будешь добр, это, заплатишь 2000 долларов за все за это.
0: Да, есть еще очень приятная вещь в страховках, ну, в зависимости от суммы, это out-of-pocket максимум. Это сколько денег в год вы из кармана можете максимум выложить. Если вы эту сумму выложили из кармана, то дальше э, страховка покрывается 100%, то бишь бесплатно, наконец-то.
1: Наконец, после того, как ты заплатил просто несколько десятков тысяч долларов, скорее всего, тогда она бесплатная. Зависит от страховки, понятно, я сейчас опираюсь на свою страховку, понятно, что (связывается) она у кого-то может быть лучше. Или, например, как страховка в моей моей резидентуре была, которая оплачивала абсолютно все 100%, вообще ничего не требовалось.
0: Я вот на на встрече говорил, у меня out of pocket 1700, например, то есть это как бы я могу... Спокойно. Я поэтому по больницам хожу вообще, не стесняясь. У меня что страховка очень хорошая. Опять же, к вопросу об этих паблик university про бенефиты. Я поэтому тут дважды подумаю, прежде чем идти в частную компанию, если мне предложат даже там зарплату в два раза больше условного, но если там будут бенефиты говенные, я, возможно, это будет с финансовой точки зрения, кстати говоря, невыгодно туда идти. Потому что если я заболею, я влезу в долги сильные, так скажем. А здесь работа, я если заболею, я много много не заплачу, так скажем. Вот. По страховкам еще что-то там... А, фармакологическая, то есть медицинская страховка, она также медикаменты покрывает. Там тоже есть разные вещи. Я за себя скажу, наверное, у меня как в страховке. А вы, ребята, добавьте, если у вас по-другому. То есть у меня оплачивает страховка... То есть там также идет либо копей, либо Coinsurance. У меня, например, коиншуранс. И там есть тир, тир тир-лист, так скажем. То есть дженерики там идут в одном тир-листе, а брендовые в другом примеру, и, допустим, вот у меня за дженерики у меня этот coinsurance zero, то есть я ничего не плачу за дженерики, я просто ставлю подписи, забираю, как говорится, но за брендовую у меня, по-моему, 20 или 30 процентов coinsurance, то есть если мне выписали брендовый, я, я буду платить за него сколько-то от стоимости. Я не, не уверен, может быть, третий тир есть, я не уверен, как, как у вас, кстати, ребята, с этим.
1: Я почти полную цену плачу за все.
0: Ну, а у тебя есть разбивка по, по вот этим дженерик брендовой а, в страховке вообще нет. есть такое? Нет.
1: У, у меня почему-то нет. В, вот именно здесь у меня этого нет.
2: Ну, у нас лично было так, что ты показываешь... Ну, то есть врач выписывает тебе э, лекарство, которое продается только по рецепту, да? Угу. То есть так, если кто-то не знаком с местными аптеками, это такое типа... Универмаг, в котором есть еще сбоку а, окошко с фармацевтом. Универмаг с чипсами,
0: молоком, шоколадками. Да, чипсами,
2: молоком, стульями для кемпинга, да сигаретами и лотерейными билетами. В общем, такой вот разгул и там сбоку где-то далеко в дальнем углу стоит фармацевт со стеклом, вот. То есть можно купить из этого универмага... Грубо говоря, есть и просто супермаркеты, в которых есть аптечный отдел. То есть почти во всех супермаркетах будут лекарства, которые over то counter. То есть это, соответственно, всякие обезболивающие от кашля, от запора. Ну, вот такого плана. То есть если нужно что-то более серьезное, что уже прям совсем лекарство, да, то нужно идти к доктору и выписывать рецепт. Без него вообще, в принципе, невозможно да. получить это лекарство. И ты с этим рецептом, точнее, не так, рецепт врач обычно отправляет в аптеку. То есть после приема он тебя спрашивает, как, как вам в аптеку удобно. Он отдает этот рецепт там либо своему ассистенту, либо сам звонит, если там какая-то там практика маленькая. Вот, звонит в аптеку и типа диктует свой номер, такой-то, такой пациент, такой то такое лекарство. Все, и ты дальше просто идешь либо в тот же день, либо через несколько дней идешь в эту аптеку, в которую ты заказал это лекарство с, со своим, собственно, э, даже не просто без рецепта, а просто со своей карточкой идешь вот этой страховой, даешь им карточку, говоришь свое имя, либо они просто переписывают с карточки твое имя, и дают тебе рецепт, в, ой, не рецепт а дают тебе лекарство просто в пакете таком бумажном. То есть там просто будет написано тому-то. Вот и... внутри уже будет баночка, да. Да, на которой уже будет написано, что это, там, сколько раз принимать, и так далее. То есть в блистерах таблетки здесь не, не, не в ходу.
0: Я вот, кстати, как раз про это хотел сказать: я недавно, я вот только буквально выздоровел, я как раз антибиотики принимал. И вот как раз и первый случай, кстати, был, когда мне выписали антибиотик, и мне выдали его не в баночке, а как раз-таки в блистере в упаковке в оригинальной. А Да-да-да. Да. Да. Вот. Я просто просто принимал до этого, мне в коробочке всегда выдавали. И азитромицин в том числе. Но вот и в этот раз мне именно выдали в блистер. Это первый раз. Я, кстати, даже удивился, потому что я уже привык, что здесь э, рецептуру выдают все в баночках всегда. В этих таких, знаете, в фильмах все видели, наверное, оранжевая баночка с наклейкой такая полупрозрачная, и там пилюльки ваши лежат вот, и там на них написано, да, как Антон сказал, что там как, как пить и когда, в принципе, инструкции врача, в общем, грубо говоря,
2: написано. И, в общем-то, кому, кому выписано, тоже написано, то есть на нем будет твоя фамилия, будет написано, сколько пить, что за лекарство, и, по-моему, даже доктор, который выписал, то да. есть там все так, ну, достаточно серьезная история.
0: Номер, номер что рецепта. этим банкам,
2: да, и номер рецепта, конечно. Там очень прикольно, что в некоторых, там, допустим, CVS, крупная сеть этих аптек, у них есть специальные крышечки, которые вот на эти вот стандартные баночки надеваются, и крышечка говорит, открывало ли ты сегодня это лекарство. То есть ты можешь на ней выставить там, допустим, три раза в день, и когда ты ее открываешь, она засчитывает это как один раз, как один прием. Ты закрываешь, смотришь, уже один раз принял, там, для тех, у кого с памятью, допустим, или с организацией там проблемы. То есть, можно так вот визуально увидеть, сколько раз ты уже принял эту таблетку в день. Ну, то есть, это это именно к слову о том, что банки вот эти все оранжевые, это не просто там какие-то банки, они, видимо, там здесь американский ГОСТ есть, (laughs) то есть, они вот прям стандартные везде.
0: Да, я ни разу не видел. Они бывают больше-меньше, но они примерно все одинаковые. И... В плане выписки ты вот говоришь, там можно они могут по телефону, да, но у нас, например, доктора все отправляют через электронную систему, через EPIC. У Егора, наверное, также. же. Егор, как ты рецепты отправляешь? Вот расскажи в аптеку. Ты же компьютер, спал... компьютер? ты просто, просто... Ордер, да. ордер заполнил, как вот, и отправил. Правильно
1: Да, я да, да, я, да, я до сих пор даже дозы некоторые не знаю, компьютер мне говорит, что, что выписывать надо. Ну, это на самом деле очень
2: удобно, когда компьютером это можно сделать. Потому что вот мы проходили практику в Чикаго у врача. У них вся их клиника, это был вот сам врач и жена его медсестра. И все больше там никого не было. И после того, как пациенту что-то выписали, он брал этот рецептурный бланк, давал медсестре своей жене. И она это факсом отправляла в нужную аптеку. То есть это прям факсом было.
1: Так тоже можно. Просто-напросто для маленького офиса, наверное, который они... Если они давно работают, когда еще не было электронной системы, то они просто не хотят деньги тратить на эту электронную систему, чтобы подключать себе вот этот вот способ в аптеке во все все отправлять, как бы. Я видел тоже, я был на ротациях с очень старыми дерматологами, которые все абсолютно на бланк писали. Мало того, у них были бланки, где уже было написано несколько лекарств, которые он может выписать, и он просто на этом бланке обводил самые частые свои лекарства и давал тебе бланк. И все. То есть у него уже просто бланки были даже сформированы с его лекарствами. По поводу выписать э, звонком так можно, я так делаю. Звонишь в аптеку, говоришь, я выписываю такое-то, такое-то, я доктор такой. Что, как бы странно, они абсолютно ничего не проверяют. Просто это. Ну и все. Рецепт ушел.
0: Они на они проверяют, я думаю, они по базе по твою фамилии смотрят, что у тебя лицензия есть, и все, наверное. Ну да, но это может любой с моим там
1: русским акцентом позвонить, Антон может сегодня позвонить и сказать, знаете, я тут доктор, я выписываю там, не знаю, какой-нибудь антибиотик и все. Можно, но нужен твой номер NPI, правильно ведь? да, Да, конечно, так ты загугли и напиши. Мою фамилию и NPI.
0: Так ты найти его можешь, этот номер. он э, этот Лайсенс, лукап, и название штата пишешь, и его фамилию вводишь, и найдешь ты его номер. Любой врач, да, любой врач. А я хотел спросить, кстати, раз уж тему рецептуры, вот э, можешь ли ты себе выписать какие-нибудь препараты? Сам могу? себе? Да. Какие? Да, могу. Наркотики можешь? Нет, все, кроме наркотиков.
1: Я могу выписать себе все, кроме наркотиков, и, скорее всего, не пройдут очень ну, высоко специализированные лекарства, которые вот нет дженерики, да, с ними будет трудно, потому что без страховки я их все не выпишу. Потому что они стоят дорого, а со страховкой как-то кому-то нужно будет обосновывать, почему я себе такие лекарства okay. выписываю.
0: Окей, okay. а как это выглядит? Ну, в смысле, ты звонишь по телефону и говоришь, я доктор, я выписываю себе же там азитромицин, или как?
1: Да, так и делаю, да, я звоню и говорю, я доктор, я выписываю себе азитромицин. Мне говорят, здравствуйте, доктор, все принято.
0: Приходите, мы вас ждем уже упакованно.
1: Так и говорят вообще. Но они меня знают просто. Они видят мою фамилию.
0: Но это может быть преимущество то, что ты живешь в небольшом городе и тебя, в принципе, там знают, наверное. Я думаю, в более крупном городе так бы не прокатило. Ну так просто имеется в виду без номеров и так далее. Я думаю, это именно преимущество маленького города.
1: Скорее всего. Но меня знают просто в этой аптеке. Они знают, что я это делаю. Вот и все.
0: Что ты даже
1: Последний раз, да.
0: Не, ну понятно, но я понимаю, но если ты, допустим, подожди, меня
1: искусали клещи, на мне сейчас, наверное, укусов 30 суммарно от клещей, то понятно, я вчера себе сам позвонил и выписал.
0: Понял. А если ты выпишешь себе 10 пачек азитромицина, будут ли они тебя спрашивать, зачем тебе столько? Ну,
1: я думаю, что они спросят. На самом деле фармацевт имеет право спросить, когда это выглядит очень странно. Но я такого не делаю.
0: Ну, я, я просто, к слову, если вдруг ты захотел, там, я не знаю, родственникам кому-то, там, и так далее.
1: А мне проще позвонить и сказать на имя родственника, выписать это все, вот и все. То есть это не запрещено, а родственникам тоже имею право все выписывать, <coughs>, кроме наркотиков.
0: Да, а как же то, что родственников только emergency можно лечить?
1: Ну, так это же emergency. Я же определяю, что такое emergency, а что такое не emergency.
0: Ну, понял. В общем, дискутабельно, дискутабельно, дискутабельная тема. Ну, это диск,
1: диску, диск, дискутабельно, но просто-напросто, если тебе нужны антибиотики сегодня, и это вечер, то, ну, это, это emergency.
0: Ну, я вот, например, могу просто своему доктору написать через приложение, мне выпишут. А я нет. Ну, ты можешь сам себе, поэтому, да, вот. Надо, давайте вскользь про dental insurance insurance как-то пару слов скажем, потому что с зубами ну, проблемы бывают частенько. Я сам сталкивался и попадал на деньги. Про Dental, она стандартная достаточно страховка у всех. Я никогда не слышал о супер страховках на Dental. У вас как с этим?
1: У меня она простая. Я плачу какую-то сумму в месяц, и у меня на год дается, сейчас у меня полторы тысячи долларов на год, которые я могу потратить на зубы. на на коронку, на пломбу или еще что-то, все как бы, если выходит больше полутора тысяч долларов, все остальное ты плачешь сам, все очень просто, я плачу в год меньше, чем полторы тысячи, там я не знаю, наверное, выходит что-то около долларов пятиста, наверное, что я плачу в год, и получается тысяча долларов бесплатно мне, условно говоря, падает.
0: Ну, у меня примерно то же самое. У меня 2000 лимит в год, и у меня, у меня есть еще 2000 lifetime. То есть это за вы один раз только можете потратить на этого, на, на брекеты, на ортодонта, и все. Но это, естественно, если вам надо, оно будет стоить дороже 2000, но, по крайней мере, какую-то часть страховка вам компенсирует. Также страховка зависит, там также... Коиншуранс в основном идет, и вот эти две тысячи, которые, они сколько-то покрывают, и вы все равно там платите какую-то сумму. Я ставил пломбу, например... Ну, у меня, не скажу, что прямо супер дорого получилось, но я, по-моему, заплатил порядка 200 баксов после страховки что за плом, э, за коронку, что, в принципе, неплохо. А пломбу я делал, я заплатил с кармана что-то долларов 15. Я даже прям, ну, не ожидал, что так мало будет. Ну, 15 долларов за пломбу заплатил со страховкой. Без страховки пломба стоит 200-300 баксов, а коронка 700-800. Но это, опять же, я цены говорю, вот примерно в регионе, где мы с Егором живем в крупных городах это будет дороже, потому что я, когда жил в Аризоне, коронка обходилась полторашку, где-то полторы тысячи долларов без страховки. Цены где-то так были, а пломба стоила порядка 500-600 баксов. Это если простая еще пломба там, потому что считается от поверхности, какую надо запломбировать, насколько я знаю. То есть чем больше, тем дороже. И Зачастую, бывает, пломбу ставить невыгодно, поэтому став, предлагают коронку ставить. Ну, коронку, естественно, ставить дороже. Вот, наверное, как-то так. Антон, у тебя что, как там с стоматологией?
2: Да, у меня как-то с зубами, не знаю, по жизни проблем что-то не особо много. Вот, я, я даже, если честно, не знаю. То есть, я, я ну, сколько-то там платится, сколько-то видимо, из кармана заплатил бы, если бы я пошел. То есть у меня, меня такое так отношение со стоматологами пока что.
0: Понятно. А, ну, ну кли... а забыл сказать, клининг зубов профессиональный у нас вот, допустим, на срок два раза в год бесплатно. И там, типа, У-у-у. как раз у тебя, наверное, большинство примерно то же самое.
2: Да, это примерно такой стандарт. То есть, ну, если идешь чистить просто зубы у стоматолога, то это будет вот так, да.
0: Два ну, раза. В... совсем так. А как у тебя? Расскажи.
1: А, я хожу в стоматологию, которая не принимает мою страховку, потому что моя страховка платит что-то за весь клининг буквально 80 долларов, и ну то то место, куда я хожу, они не могут такие копейки за это брать, и в общем итог такой, что они как бы файлят в мою страховку, я им сначала плачу кэшем, что-то 150 или 180 долларов, они файлят мою страховку, и моя страховка мне возвращает 80 долларов, И получается, что сотню я отдаю из своего кармана. Потому что у меня вот здесь, где я живу, первый опыт со стоматологом был ужасный, который принимал мою страховку, и они просто меня хотели обмануть и поставить меня на
0: полторы тысячи долларов. Да, слушай, весело. Я про стоматологию только сейчас вспомнил. У нас в университете на кампусе есть dental school. Вы, наверное, понимаете, к чему я веду. И если вы хотите сэкономить, вы можете стать подопытным. А у студентов, которых обучают, ну, в смысле, там будут под, под присмотром стоматолога все делать, но над вами там студенты под присмотром будут вам ставить пломбы, коронки и так далее. Но это будет стоить примерно 20% от той стоимости, которую вы бы отдали у стоматолога. Что, в принципе, многие люди, я даже знаю, что люди, которые за зарабатывают, даже неплохо этим пользуются, в принципе, вот, никто особо не жаловался, если у вас такая опция есть, это тоже как сэкономить денежку можно, в принципе, не знаю. У меня
1: друг ходил в такую стоматологию, провел там 8 часов, но остался доволен всем, 8 часов, потому что очень долго ждал, как бы, вот, врача, который надзирал над студентами.
0: Но сделали сделали нормально ему ведь все, я подозреваю, да?
1: Ему все понравилось, он сказал, что так хорошо ему не делали нигде.
0: Вот, у меня опыта такого нет, я хожу к мужичку такому, у которого офис, вот буквально, как вы рассказывали, ребят, там, о враче-медсестра, вот примерно к такому стоматологу я хожу. И мне почему нравится, потому что он, ну, у него недорого и делает он нормально. Я к нему уже три года хожу, на чистку постоянно, вот, каждый два раза в год хожу. Вот, пока проблем особых не было, но вот я, как говорю, пломбу и коронку ставил, в принципе, по деньгам я вам сказал, что вышло, скрывать как бы нечего, ну, страховка покрывает, но если у вас проблем с зубами много, двух тысяч и полутора тысяч в год может быть мало, так что готовьтесь платить деньги, вот. Именно так. Я не знаю, надеюсь, мы, ребята, сильно не распугали с налогами, с страховками. и сейчас такие все потом скажут, не, все нафиг, я совершенно не поеду, что-то там сложно все. Ну, все сложно, в любой стране будет, как только ты эмигрируешь,
1: потом ты просто-напросто привыкаешь к этим правилам, ну и понимаешь, что и как... Как делать? Я думаю, что это не должно никого пугать, это просто-напросто новая страна. Я уверен, куда бы ты ни переехал, ты будешь смотреть на все как баран на новые ворота и не понимать, что происходит. Читать надо много и никому не доверять из этих всех а, бухгалтеров, которые те что-то обещают рассчитать и так далее. Потому что мой опыт подсказал мне, что большинство из них не понимает, что они делают, потому что мне пришлось тоже многое поправлять после первого года самостоятельно, просто считая, читая mm-hmm. правила на АРС.
0: Не стоит забывать, есть еще прекрасный друг всех людей сейчас, это чат GPT. Да, интернет. Ну, в частности, да, но чат GPT может вам подсказать, я просто помню, я на ютубе видео смотрю, как чуваки заполнили декларацию налоговую, используя только чат GPT бесплатно. Потому что то, что мы говорили вначале, TurboTax, там надо все-таки денежку заплатить за то, что он за вас там это сгенерировал вам эту декларацию. Вот. Ну, там денежка не супер прямо большая, особенно если W2 у вас только. Но вот я видел, люди с помощью чата GPT заполнили. Поэтому в принципе было а, интересно на это посмотреть. Я не знаю, насколько это прямо практически выгодно а, с чатом GPT заполнять, но такая опция тоже есть. У чата GPT можно много спросить, чего он знает про страховки, вот вам то, что может рассказать, разложить и так далее. А вот. Наверное, закругляться было много, много всего обсудили с вами. У вас есть что добавить по тематике?
2: Ну, да. Я хотел бы просто добавить. Ты говоришь, не распугаем никого. Ну, Просто я так понимаю, что большинство слушателей, они собираются сюда идти в резидентуру, и резидент, в принципе, получает зарплату хорошую. То есть он получает относительно мало, но это относительно того, сколько он работает, да. Ну, А в принципе средняя зарплата значительно ниже, чем у резидента. В смысле? Да. Средняя зарплата вообще, в принципе, населения. И... Если ты просто играешь по правилам, которые здесь приняты, то есть страховки, налоги, все как бы правильно делаешь, все файлишь и так далее, то, в принципе, проблем, ну, это надо постараться, чтобы они были.
0: Так, в принципе, жить-то ок. на все деньги есть даже.
2: Да, да, отлично, отлично. Там я думаю. То говорю. есть, все эти там, поход к стоматологу, там, 180 долларов, там, из России это там звучит или откуда там, Но... это, это будет
0: звучать, ну, грозно тогда. да? А знаешь почему? знаешь почему? Потому что, когда ты там и не здесь, ты получаешь зарплату в рублях, и ты переводишь все эти, все эти доллары в рубли, и такой, О-о-о! это же три <связать> да, зарплаты Конечно. моих там, я не знаю. Угу. Но 180 да, здесь... долларов, как бы, да, это не такие <связать> большие деньги, так скажем. А, вот. а сейчас, я не знаю, в магазин сходить 200 баксов, нормально поесть, купить, наверное. А, ну, в смысле, корзину еды там. Порядка 200-300 баксов, наверное, выйдет, если корзину набирать.
2: Ну да, и в часах работы, если тем более там получаешь 35-40 баксов в час, ну, подели 200 на 40, получишь 5 часов работы.
0: Не полный день даже, да, а еды на 2 недели примерно можно купить. Я
1: сейчас добавлю, сколько получает резидент в моей программе после того, как... Мы посчитали посчитаем налоги а, в моей программе стипендия 76 тысяч 728 долларов угу. теперь что намного больше что было шесть долларов сейчас я введу а, zip код и за файлем как будто бы один на руки Будет выходить каждый год 57 тысяч долларов. Это без учета, что ты вы там страховку оплатили, я это ничего не вводил. Ну, в общем, 57 тысяч долларов
0: а, чистыми а, получать в дамбере. Ну ты Мне давай, 50, там у тебя калькулятор под рукой, давай сколько там это получается в месяц. Потому что у нас привыкли все в месяц. Семь. Да, подели на 12. Разделить на 12. Это выходит 4750
1: долларов. Угу. Примерно, наверное, около 250 долларов вы отдадите за все страховки, то есть это выйдет 4500, и однокомнатная квартира в дамбере будет стоить, скорее всего, около тысячи от 1500 до 1800, угу. ну то есть будет выходить что-то около чуть больше, чем 50% будет оставаться на все остальное. Ну,
0: интернет-телефон 200 где-то баксов может вычесть сразу. Ну да, там, в принципе, нормальная сумма остается. Там на бензин, машина, развлекаловка, я не знаю. Хотя развлекаловка под вопросом, если вы работаете, 120 часов будете в неделю.
1: Да, так что деньги нормальные, не знаю, выжить, жить можно абсолютно нормально. Не знаю, мы вот... С Антоном ездили туда-сюда, катались, постоянно куда-то старались ходить, в гости к друг другу ходили, никогда у нас не было такого, что мы сидели и думали, а что мы будем есть.
0: Ну да, выжить легко, жить нормально, вот, наверное, так я бы сказал. Понятно, если так. вы приедете на зарплату какую-то там фиговую еще и вдвоем, там, я не знаю, зарплату. Потому что то, что вот Егор озвучил, эта цена Господи, зарплата, которую резиденты сейчас получают, это в принципе даже выше среднего дохода американцев на семью сейчас. Потому что средний доход американцев на семью по США вообще, не считая там какие-то крупные города, где зарабатывают намного больше, это, по-моему, около 60% там, 60-70 как раз, а там ты говоришь 7,6, то есть это выше на, на одного человека, даже выше у вас получается, чем на семью у среднестатистического американца, так что я думаю, вы будете в порядке. А вот, и на этой нотке, наверное, мы закончим, если у ребят ничего добавить нет больше.
2: Да, как-то Все.
0: Ну да. Вы напишите, что вам интересно было бы еще послушать. Мы соберемся, обсудим еще какие-то темы про жизнь в США, ну, либо про что-то другое. Да, в общем, пишите. И, наверное, да. Всем пока.
1: Всем пока. Пока!